0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯宿舍，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人北一图书馆员指导老师惠宇。今天这集我们来跟廷芳聊聊意外这个主题。好，首先想要问问廷芳，以前参加过什么样的防灾训练呢？那我从国小
1: 到高中，每个学期都有地震防灾演练，然后偶尔也会有消防队员来学校
0: 办讲座
1: 。那从上个学期吧开始有防空演习，大概是这些
0: 。哦，哎，我觉得你记得蛮清楚的。我以前根本不会记得到底多久一次演习，然后演习的内容又在做什么。然后你还记得是从上个学期开始有防空演习，所以以前是没有吗？对啊，因为。
1: 嗯防空演习比较特别，还是就是我们全部人挤到地下停车场，以前没有过。Oh,
0: 好，那你大概是抱着什么心情参加这种防灾模拟训练的呢？有没有什么疑惑或想法？呃，以
1: 前比较不会抱着什么特别的想法，就是很无脑的跟着人群一起走。但是最近几年长大之后，比较有防灾意识，演练的时候会有意识的去记一下疏散路线。但是我觉得大部分的人心态就像是出去郊游一样，而且走的路线跟气氛其实和平常升起的时候差不多，或者是就是像刚刚讲防空演习，就只是把所有人关到地下室而已，然后我们也不知道我们在干嘛，所以我有时候会疑惑这样的。防灾演练真的可以达到提高防灾意识的
0: 效果吗？嗯，我也有这样的疑惑。不过另外这几年也有几场，我觉得蛮充实的训练，像是防灾员的、哎、欸、消防员的火场逃生宣导，他就是很认真的会跟你说，哎、欸，什么事情、什么情境你应该怎么做。然后因为他是比较对老师，可能一般就是三十几个人吧一场，然后我不太确定对学学生的话是几千人一起吗
1: ？嗯。我听过的就是好几个班，可能有一半的班
0: 之类的，所以、嗯哦、有几百人吧，应该。嗯，我觉得感觉效果好像有点不太一样。然后像呃灭火器的使用，学校也蛮常会训练大家的。那还有我觉得很重要的是 AED 跟 CPR 的训练，就是很多动作是你知道怎么做，可是实际上做的时候还是有很多要注意的细节，什么手怎么打直，然后跟<对>呃不能断掉。要接力什么的，就是很多细节，就是会当下会觉得啊、哦，这些东西好重要，可是其实很快就会忘记，<笑>还蛮惭愧。然后嗯。还有的以后大概是，如果真的是发生紧急状况的话，很多情境其实很难演练，好像就只能靠应变能力。就整体而言呢，大概就是一直抱着侥幸的心态在过日子。嗯、呃，即使看到偶尔看到呃各种意外时事的新闻，好像也总是在对赌，就它不会发生在我身上吧？这样，嗯、呃，真的发生那再说吧。<对>一直到你也说。
1: 对啊，就是得过且过
0: 。<笑>好，一直到看了这本《小老百姓的战场行动守则》，给我蛮不一样的启发。嗯，这本书呢，它是2020年出版的。作者是日本人川口拓与一个组织叫做 S N T o u t c o m e s 川口拓在作者序的时候介绍自己是危机管理与生存教官，而刚刚说的那个组织呢，则是会提供日本陆上自卫队绳索求援与战斗技术指导，以及民间企业的保护教育训练等等单位。这本书近年曝光度蛮高的，大概是因为俄乌战争的关系吧。嗯、呃，所以蛮多台湾人也会预想，如果自己遇到战争状况的话，该怎么办呢？嗯、呃，基本上学校的这种防战争演习，顶多只会请大家有秩序的到指定位置趴下。其实这样就蛮困难的。嗯<笑>、呃，但可以想象，如果真的发生战争的话，我们显然是需要知道更多的事情。那这本书呢，大概就分成几个部分：开战前、开战的时候、敌军占领的时候等等。那这些不同的时期呢，有哪些需要知道的知识？它图文并茂，内容并不复杂。毕竟，如果真的遇到紧急状况的时候呢，简明扼要的几个原则才会真的容易记住并且执行。好，因为陈英芳也看过这本，对吧？所以想要先请你跟大家分享一下你印象比较深刻的部分
1: 。那我之前也是听 podcast 的时候听到这本书就蛮有兴趣的，然后寒假逛书店刚好看到，就顺手翻了紧张。然后我印象最深刻的是在占领下的生活中这一章有提到，女性绝对要保持低调。要把头发剪短，那也可以直接剃光，然后也要穿很脏不起眼的衣服，不要展现出第二性征，行动时也不能引人注目。那这是因为在战场上经常会有士兵强暴妇女的事件，然后保持低调，然后掩盖自己的性别特征，可以帮助女性保护自己。虽然我本来就知道士兵有可能会强暴妇女，但我从来没有想过，如果今天我家被占领，我也有可能会变成受害者。然后更没有想过要如何保护自己。那另外，书里也有讲解被俘虏的百姓会如何处置。作者他描写非常的详细，包括手脚会被束带或者绳索捆绑，甚至有可能会被布袋盖头。那实际被盖头的时候，每次呼吸都会感受到袋子贴着口鼻，很难呼吸。然后这种状况会令人非常不安。那被俘虏之后，有可能会被收到收容所。但比较糟糕，可能是被当成敌军拍摄宣传片的道具，然后被他们枪毙。那虽然以前有看过类似的电影情节，但是真的看到这样具象化的文字叙述，感觉更恐怖
0: ，真的好可怕。嗯，然后另外开战前我们该有什么准备的这个章节，我觉得呃预先约定紧急集合点，这个蛮重要我以前也没有想过。呃，我们现在都已经习惯用网络来联系亲友，再不然打电话也可以。但很多紧急状况，其实这些联络管道都会被切断，所以呃，预先跟家人约定紧急集合点的重要性就显现出来了。如果是大家在上班、上学、四散各地，又无法联系上彼此的时候，我们要怎么办呢？在哪里集合最好呢？通往集合的路上，如果交通网停止运行，大家都知道路怎么走吗？如果走到集合点 A， 是要在他的正门集合，还是他的哪个地方呢？如果点 A 不安全了，下一个顺位的集合点 B 是哪里？如果大家是聚在一起的状态，接下来我们要去哪里避难呢？家里安全吗？另外，像是随身救急包里面应该有些什么呢？战争状况时，家里附近有哪些避难点呢？哪些地点容易被攻击？呃，书里提到敌方当然会攻击人多聚集处，所以反而乡下郊区会更加安全。等等等等，其实有蛮多细节问题可以思考跟事先计划的。这我觉得真的应该跟家人好好讨论一下。嗯，我蛮好奇，就是霆芳看完这本书之后，有跟谁讨论过紧急集合点的吗？那
1: 我有和妹妹讨论过
0: 。那你们有讨论定在哪里吗
1: ？如果是在住家附近的话，会定在我们家对面的国中，或者是。附近有一个比较大的运动公园，那如果是在学校附近的话，应该是在介寿公园或是大安森林公园吧。我们比较熟悉的是信一路的那个出口。嗯，那如果是从学校走过去的话，你知道路怎么走吗？嗯，我知道介寿公园就在学校隔壁，很快就会到。那大安森林公园沿着信一路一直走的话，也可以走到。如果是在住家附近的集合点话，因为我家住在临口太远了，然后用走的感觉有点不太可能，所以可是我也是知道路。诶
0: 、欸，你是指不用看地图，你就知道怎么走到临口吗？大概是知道，
1: 因为如果高速公路的话完全会走，然后平面的话可能会迷路一下，但
0: 呃大体的方向应该是不会错。哇塞，真的很惊人！因为，嗯，所以其实你不是个路痴，对不对？对啊，应该不算。哎，那你平常会刻意去记自己，呃，不是每天会经过的路线，但你偶尔会去，或是第一次要去这样子吗？那些路怎么走
1: ？嗯，如果是第一次去，我还是会看地图，然后我会尽可能的就
0: 是记一下
1: 。我最近很努力的记，把台北的那个路记起来。台北超大，<笑>但对啊。<笑>我熟的还是有点比较局局部这样
0: ，那你是会记路名吗？还是会记标的建筑物之类的
1: ？通我通常会记路名，这我觉得这蛮有趣。就之前跟朋友一起在街上走，我们就在看地图，然后我是记在。可能中孝德东路一百巷转左转，然后他是记什么什么火锅店要左转，我<笑>就是每个人的习惯就蛮不同，很有趣。哎、欸，那你朋友有时候如果那家火锅店倒了的话怎么办对我有问他，然后他就说<笑>那他会就是他在看地图会多少两个就两三个点，哦、然后就是一那个分别看。可是我觉得呃记录名比较简单，是因为他就不会突然不见，然后或者是如果是巷子的话，他其实也会照顺序排好。
0: 哦，我真的是非常佩服会记录名，然后认真把地图刻在脑海里的人，因为我是个大路痴。<笑>我的路痴情况是，诶，这里哦，这里这里，呃，我国小到高中三年都在宜兰市生活，但因为我都是给家人接送。为主没有在记录，结果就是我现在都这么大。我如果是开车或是骑车的那个人的驾驶的话，我其实又不知道哪条路最短或是最好走。如果不看 Google Map， 我只会凭一个没什么方向的方向感盲走。但<笑>我后来觉得，嗯，如果有 Google Map， 那我是不是就更不用记录了呢？庭芳，你觉得记不记录有什么差别吗？嗯
1: ，我觉得记录就像如果是非常时期，像战争的话，那记录会就好很多，嗯、但、嗯、平常日常生活，<是>我觉得我其实也觉得那个记自己记录会比较好一点，因为有时候 Google Map 就是可能有些人连方位都看不懂，或者不小心走<笑>走反之类的，然后那样可能就是会浪费很多时间。就如果自己知道自己在哪里走
0: 的话，就会快很多。那如果真的要记录的话，你有什么诀窍可以分享给我吗？嗯。台北市
1: ，哦，我其实也是会地标跟路名一起记，可能就是我会去记哦，我会去记路口，就是每个路口接下来什么，像是敦化南路的话，往市政府的方向走，就是可能小巨蛋，然后下一个路口是巴德敦化路口，再下一个是市民大道。出口就是你那个脑，然后再下一个就是忠孝转角，就是那个中华南路在走的时候，你就就是你脑袋里面就会记得各种横，应该算横的嘛，就是不同的东西向的路名。然后我可能搭公车或是平常走路的时候，会看一下附近有什么。像我记得国父纪念馆旁边就有，哎、欸，应该说松烟那边有一个很大的花市，然后那边大概有什么，然后大巨蛋之类的，然后市民大道什么的，就是我会全部加起来记一下，这样。
0: 哦， oh, 听起来有点复杂<笑>。我有点无聊，就是每次会去背那个
1: 录名的顺序。<笑>嗯
0: ，好，谢谢你的分享，<怪>我努力。嗯，好，我们回到这本书。嗯，哎、欸，再来有一个美国户外活动领域常使用的 STOP 危机管理原则，我觉得也很重要，想要跟大家分享。首先 ，S 呢就是 Stop， 先停止行动；接着 T 是 Think， 思考。要整理现况，想想怎么样才能活下去。然后是观察那个 observe， 观察自己处于什么样的状态，有什么资源，缺什么事物，身体与精神的状态如何等等。最后呢，就是 plan， 定定具体的计划。好，所以这个原则呢，基本上就是先让自己冷静下来，好好的执行事先讲好的计划。那如果我们事先没有计划，那就现在计划。<笑>我觉得他有提到一点我蛮认同的，就是要让自己有事情做。这样才不会让自己一直陷入崩溃的情绪状态。尤其因为他有描述到战争时期，这个世界会变得跟自己认知中的街景完全不同。视线所及的地方呢，到处都是废墟。呃，耳朵听见的会是爆炸声与哀嚎声，甚至连鼻子闻到的，可能都是 b a r b e c u 的味道。好，地狱天哪！然后自己也可能会受伤。呃，要怎么在这样的状环境状态下保持冷静清醒，并且有求生意识，其实是。真的很不容易的事情，而且如果你还要行动自救或是救人的话，真的是非常困难。嗯，这边想要问问庭方有没有遇过什么时候是觉得自己很难冷静下来的呢？那是什么样的情境可以跟我们分享吗？嗯
1: ，那呃很难冷静下来，蛮多状况的。<笑>那有的时候我是很生气的时候，很想破口大骂。那我想要在我骂人之前，我会先思考冲动形式的后果。然后，当我想到骂人对于解决问题没有任何帮助，或者是我可能会被其他人当成莫名其妙的泼妇之后，我就比较能把情绪镇定下来。那如果是遇到大考或是比赛前的那种紧张感，我会先调整呼吸，因为我觉得这呃蛮有用的。它一方面可以让我的身体放松，把注意力集中在呼吸上，也能让我暂时不去想接下来会发生的事情。那除了深呼吸之外，我也会在脑袋里面唱歌。那至于唱什么，就是看当下的心情。那这样也会让我放松，还要转移注意力。我觉得让注意力离开原本担心的事情是很重要的
0: 。哦，好酷、cool, ！我第一次听到用脑内唱歌来冷静。啊<笑>，<笑> yeah,
1: 那另外，我觉得我通常能保持冷静，是因为我尽量不会去想那些可能将来会发生的事。毕竟我也不能控制他们要不要发生。那我反而会去想，现在是有什么是我能做的？只要我开始动起来，有可以专注的事，大概就会比较冷静吧
0: 。好，我对你刚刚说的脑内唱歌感到非常有兴趣。嗯，我想要请你跟我们分享一个具体的经验，是哪一个想要自己冷静的情境？然后你选择什么歌，心情有什么改变呢？嗯
1: ，脑内唱歌是就是我可能平常动不动脑袋里面就会开始自己放歌，我也不知道为什么。然后紧张前的话，嗯。像是学测，呃，好要考学测的那个前面的自的课好了，就是要考试前，老师就会把我们全部赶出来，因为我们要清场地，然后我们就是在外面等，然后等的时候其实也不能做什么，然后我那时候就是在脑袋里面可能想一些我平常常听的歌，像是可能某些韩团歌嘛，就是那种舞曲，然后脑袋里面开始放，然后可能就是手脚开始就么小小幅度开始跳，然后就是。沉浸在那个里面之后，会比较转移心情，<笑>然后心情会好一点。就是，呃，应该说对我来说，音乐是一个就是蛮疗愈我身心的东西
0: 。这哦，好有趣哦，谢谢你的故事。嗯，好，再来呃回到这本书，我觉得有一个也很重要的概念是，战争是一段时期，而不是一个瞬间。除非我们当下就死亡，不然这应该是一段漫长看不到尽头的苦难。所以不仅仅是遇到敌袭的当下要怎么办。还有，如果我们真的苟活下来了，战场的生活会是什么样子呢？我们的饮食、睡眠，甚至如厕，有什么调整才能增加生存几率呢？嗯，这边书也都有提到，我就蛮有趣，是我以前也是没有想过的地方。然后，诶，后来我刚好看到关键评论网有一篇文章，标题是“借鉴日本引入防灾式的制度，但全台仅 1.3 万人获得认证，足够吗？”嗯，借由这篇文章知道的防灾士这个角色这个概念，我也觉得也蛮值得分享的，跟大家说说。呃，其实不只是战争，像是地震啊、火灾，反正各种天灾人祸意外，人民都应该有一定的紧急应变能力。而防灾士呢，就是在强调，在一般大家生活的社区当中，应该有这样的统筹角色。虽然大家一般可能想到社区组织就想到里长，但显然一个里这么大，即使里长有这样的救灾能力，他一个人也忙不过来，所以才会有防灾式培训制度这样子。呃，文章说明呢，呃，说地震活动频繁的台湾，在二零一九年引进日本防灾式的概念，想要成为防灾士，必须经由内政部的防灾士培训及认证管理要点指定的防灾士培训课程，取得合格认证。除了基础急救措施训练及实作，也纳入国内灾害经验及特性、社区防灾工作推动与运作等不同的面向。成为防灾士以后，由于具备防灾基本知识技能，平时就可自主协助家庭、社区及工作场所推动防灾活动。当灾难发生时，可以在政府救援到达前协助初期的灭火、救助、避难疏散、灾情查。通暴等等灾害的呃应变措施，灾后则可以参与避难收容及灾民照顾，并协助地方政府组织复原重建。呃，文章说，台湾的防灾教育训练协会秘书长马世远推算，以社会条件相似的日本为例，目前人口数为台湾四倍的日本，拥有二十三点五万的防灾士，一等比例推算的话，台湾大概需要六万个人。更细节的部分提到，防灾市的需求并不是看县市的总人口，而应该以县市政府的避难场所及最大收容人数为基础，定出所需的防灾市人口比例。举例来说呢，某县市拥有二十处最多可容纳五百人的避难场所，若规定防灾市至少需要占每个避难场所最大收容人数的百分之一，那就代表该县市人数需要有一百个防灾市。所以，台湾的防灾市其实非常不够的。那截至2022年9月底统计呢，国内有一三六六五位防灾士获得认证，而且县市分布有严重的落差。诶，那么如何成为防灾士呢？内政部的网站上面写，参训人员完成基本课程及进阶课程，并经学科及数科测验合格后，使得认证资格。诶，这个培训课程大概十五个小时，什么样的内容呢？包括呢基础急救训练、急救措施实作。防災是职责与任务，我国灾防体系与运作，我国近年灾难经验及灾害特性资讯掌握，应用于社区防災计划，个人与居家防护措施和情境练习，社区防災工作与推动与运作，还有社区避难收容场所开设与运作，叭叭叭，好，跟前面刚刚那个文章讲的差不多。诶，统计至二零二三年的二月呢？认证人数到了一万六千多位，虽然人数确实有成长中，但显然还是远远不及文章之前提到的六万这个数字。在培训机构的部分呢，台北市有三个地点，一个是社团法人台湾物业设施管理协会，地址是在台北市中正区忠孝东路一段五十五号三楼；第二个呢是财团法人台湾世界展望会，地址呢在台北市文山区保一路一百二十九号五楼。第三个呢是社团法人中华民国红十字会，地点呢是在台北市万华区艋舺大道三百零三号。新北市的话呢是由社团法人中华基督教救助协会训练，地点呢是在新北市永和区保生路一号二十楼。呼吁大家如果有余力的话，可以成为房灾种子。详细的开课时间呢，大家可以自己上网查，或者是直接打电话问机构都可以。好的，这边就想问问廷方。你觉得防灾士需要哪些特质吗？或者说什么样的人适合成为防灾士呢？那我觉得最
1: 重要的是要冷静，要保持冷静才能有接下来要做的事情。那其次，我觉得有管理经验或是相关能力的人也是很适合。那因为我觉得这样的人他比较了解如何分配职务给适合的人，而且他们对于团体内有人内讧或是不服从的时候，他们也擅长用一些身体语言或是说服的技巧。来保持团队间的稳定。那除了公司的主管职之外，某些有魄力的家庭主妇，我觉得或许也可以，因为他们在家中常常要挑停小孩之间的争执，或者是指派家事给家人做，感觉他们也蛮擅长管理。嗯
0: ，我蛮认同冷静跟有领导管理能力。不过，我觉得你对家庭主妇的想象蛮有趣的。<笑>那我想要问，呃，你自己会想成为防灾师吗？我自己会。最主要是因为经有有这些训练
1: 之后，当灾害雷临时，我比较有能力，也有自信保护好自己，那也能保护好我的家人，甚至是邻里或是其他的路人。那除了天灾之外，回到战争的主题，像刚提过俄乌战争之后，大家对全民国防的议题有许多的讨论。那以乌克兰为例，他们从二零一四年开始，各地就有组织志愿的国土防卫队。去年一月就通过专法进行规范。他们的成员有各种职业的人，像是退伍军人、银行行员、中小企业老板、老师。不过他们都是业余的，在防卫队这个部分，他们还是平常有自己的政治工作要做。那国土防卫队的主要工作就是协助正规军作战，像是干扰敌方的后勤补给、支援己方的后勤。那另外，由于防卫队各地的成员。他们彼此都认识，那这样的信任关系也可以鼓舞和提振士气。还有，我之前听 podcast 有听到波兰也有国土防卫队。那虽然他们目前没有遇到战争，但是俄罗斯对他们而言还是很大的一个威胁。波兰的国土防卫队是2017年成立，它的目的是让平民可以用假日或是自己的时间来接受军事训练、攻击方法还有基本求生技巧这些技术。那我觉得战争开始之后，不是所有人都会拿枪上战场，后勤补给还有维持正常生活还是很重要，所以我们就是自己平时也要补充一些相关的知识。那今天在这边跟大家分享台湾有类似的民防训练组织，那台湾的部分就是黑熊学院，它的课程涵盖层面很广，像是有了解中国敌我识别、情报搜集、辟谣与心理建设。卫生与基础救护，还有防灾避难规划等等。那虽然战争时也可以用，那平常我们其实也是蛮需要这些能力的。那黑熊学院在台湾各地都有开设营队课程，我刚刚查三月的课程，那个名额几乎都已经售完了。我觉得这也是一个
0: 加强自我防卫还有军事知识的好方法。哦， oh, 我第一次听到黑熊学院，谢谢你跟我说，哎<笑>、欸，想要告诉大家，如果自觉得自己没有余力，真的成为防灾师或生命防组织的一员的话，我觉得把这些相关讯息分享给亲朋好友也是一份力量。嗯，好，那我们最后回到这本书，它在另外还有提到一些细节，像是如果跟敌人面对面，要怎么投降才能增加生存几率呢？遇到爆炸的时候，大家都知道趴在地上，那具体来说要怎么趴呢？如果自己真的有用枪的机会，那要怎么使用呢？等等等等。好，虽然计划永远赶不上变化，但我个人认为、嗯，如果多知道一些相关知识，还是比较安心一点。好，所以非常推荐大家来预约借阅这本书哦。北一这有这本纸本的。好，那今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书籍会放在资讯栏，除此之外，也可以在 IG 搜寻“北一点的人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。